0: دقيقة للأمر مستقلب الكافيين يبطئ تطور قصر النظري عند الأطفال أمل جديد لمرضى ضعف البصر تطعيم جديد للملاريا يمكن أن ينقذ حياة آلاف الأشخاص أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور مستقلب الكافيين يبطئ تطور قصر النظري عند الأطفال قالت دراسة علمية نشرت نتائجها في المجلة البريطانية لطب العيون أن مستقلب الكافيين المعروف باسم MX7 يمكن أن يسهم في إبطاء قصر النظر عند الأطفال. والمستقلب هو جزيئات صغيرة كيميائية تنتج عن التفاعلات في خلايا الكائن الحي. وإذا ثبت أن مستقلب الكافيين الذي يمكن تناوله في صورة حبوب دوائية فعال في التجارب السريرية الكبيرة يمكن أن يصبح علاجاً قيماً لحالة تكون الخيارات الحالية لها محدودة إلى حد ما يبدأ قصر النظر غالباً في سن السادسة أو السابعة ويتقدم ويتطور حتى سن السادسة عشرة أو العشرين ويرتبط ذلك المرض بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة تؤثر على الرؤية وصحة العين ومن ضمنها الضمور البقعي وإعتام عدسة العين وانفصال الشبكية تشير الأبحاث الأولية إلى أن تناول مستقلب الكافيين MX7 لفترة قصيرة يمنع الإطالة المفرطة للعين وهي الاستطالة المحورية التي تسبب قصر النظر تم استخدام MX7 لعلاج قصر النظر لدى الأطفال في الدنمارك منذ عام 2009 ولكن حتى الآن لم يتم تقييمه بشكل كامل في الدراسات طويلة المدى وأراد الباحثون معرفة مدى سرعة تقدم قصر النظر عند الأطفال الذين يتناولون MX7 راجع الباحثون السجلات الطبية ل711 طفلاً عولجوا من قصر النظر في إحدى عيادات العيون في الدنمارك بين يونيو عام 2000 ويناير عام 2021 تم إجراء اختبارات عيون شاملة على الأطفال تتضمن قياس الطول المحوري وتناول 624 من الأطفال أقراص MX7 حتى 1200 ملغ جرام يومياً، بينما لم يتناولها 87 طفلاً لأسباب مختلفة. كان متوسط أعمار الأطفال 11 عاماً عندما بدأوا العلاج وتم تتبع درجة قصر النظر لديهم لمدة ثلاث سنوات ونصف في المتوسط وارتبط العلاج بـ MX7 بمعدل أبطأ لتفاقم قصر النظر والاستطالة المحورية خاصة مع الجرعات العالية التي تبدو أكثر فاعلية لم يبلغ أي من الأطفال الذين تناولوا MX7 عن أي آثار جانبية خلال فترة المراقبة يقول الباحثون أن النتائج تعكس ما توصلت إليه الدراسات التجريبية، لكنهم أقروا بأن دراستهم قائمة على الملاحظة، ولم يكونوا قادرين على حساب العوامل المؤثرة المحتملة مثل العوامل الوراثية والوقت الذي يقضيه الأطفال في الهواء الطلق والعرق. لذلك لا يمكن لنتائجهم أن تثبت وجود علاقة سببية، ولأن طرق التدخل الحالية للتحكم في قصر النظر ليست فعالة تماماً في منع الأطفال من قصر النظر، فقد تصبح استراتيجيات العلاج بـ اكس 7 مكملاً قيماً إذا أمكن تأكيد السببية والفاعلية في التجارب العشوائية المضبوطة في المستقبل، عمل جديد لمرضى ضعف البصر اظهرت تجربه سريريه جديده ان نوعا من الليزر فعال في علاج المرضى الذين يعانون من فقدان البصر او ضعفه نتيجه مرض السكري ويوجد حاليا العديد من خيارات العلاج المقدمه للاشخاص المصابين بالوزمة البقعيه السكريه تتضمن نوعين من العلاج بالليزر وحقن العين ويعد ذلك المرض أكثر المضاعفات التي تهدد البصر شيوعاً لمرض السكري إذ تصيب أكثر من 27 مليون شخص بالغ حول العالم تحدث الوذمة البقعية السكرية عندما يؤدي ارتفاع مستوى السكري في الدم إلى ضعف الأوعية الدموية في شبكية العين في الجزء الخلفي من العين مما يتسبب في تراكم السوائل في العين وهو أمر ينجم عنه ضعف في الإبصار غالباً ما يتم تحديد شدة المرض عن طريق قياس سمك البقعة التي يسببها تراكم السوائل والتي بدورها ستحدد العلاج المقدم يتم علاج المرضى الذين يعانون من المرض الأكثر شدة بسماكة 400 مايكرون أو أكثر عن طريق الحقن في العين فيما يمكن علاج المرضى الذين يعانون من المرض الخفيف بسماكة أقل من 400 مايكرون باستخدام الليزر لكن العلاجات لا تأتي دون آثار جانبية، إذ يمكن أن ينتج عنهما حرق أو ندبة على شبكية العين. أما الليزر الجديد فيعمل دون ترك أي حرق أو ندبة أو أي نوع من التغيير أو العلامات المرئية على شبكية العين. وجد البحث المنشور في دوري الطب العيون أن ليزر النبضات الدقيقة لا يسبب حرقاً في شبكية العين كما كان فعالاً في الحفاظ على رؤية المريض. كما يتطلب هذا الإجراء زيارات أقل تكراراً للعيادة، وهو أكثر فاعلية من حيث التكلفة من العلاج عن طريق حقن العين إذ تكلف حقن العين ما يقرب من عشرة أضعاف تكلفة العلاج بالليزر يبدو أن ارتفاع ضغط الدم مرض ينتشر في المناطق الأكثر فقراً والأقل تعليماً في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وهو ما تؤكده دراسة نشرت نتائجها في دورية الجمعية الأمريكية لأمراض القلب تقول الدراسة أيضاً أن الاستثمار في التدخلات الرامية إلى خفض معدلات ارتفاع ضغط الدم والمخاطر في هذه المناطق غير موجود مقارنة بالقضايا الصحية العالمية الأخرى مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا ويعد ارتفاع ضغط الدم عامل خطر واسع الانتشار وقابلاً للتعديل أيضاً لأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يعد السبب الرئيسي للوفاة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ومع ذلك، غالباً ما يعتقد أن ارتفاع ضغط الدم يؤثر بشكل أساسي على الأفراد الأكثر ثراءً في تلك البلدان. في هذه الدراسة نظر الباحثون في معدلات ارتفاع ضغط الدم عبر مستويات الحالة الاجتماعية والاقتصادية لتحديد ارتباط التحصيل العلمي وثروة الأسرة بارتفاع ضغط الدم وما إذا كانت العلاقة بين الوضع الاجتماعي والاقتصادي وارتفاع ضغط الدم تختلف فيما بين المناطق درس الباحثون أكثر من مليون ومائتي ألف شخص في 76 دولة منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل تم تصنيفها إلى ست مناطق وفقاً للتجمعات الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية إفريقيا وشرق البحر المتوسط وأوروبا والأمريكتين وجنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ كان متوسط العمر أربعين سنة أشارت النتائج إلى أن الفئات الأكثر فقراً تعاني بصورة شائعة من ارتفاع ضغط الدم ويقول الباحثون أن تلك النتائج كانت غير متوقعة، لأن أفقر الناس في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل يفترض أنهم ينخرطون في كميات كبيرة من النشاط البدني من خلال العمل اليدوي ولا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. تطعيم جديد للملاريا يمكن أن ينقذ حياة آلاف الأشخاص. تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن عام 2020 شهد وقوع نحو 241 مليون حالة إصابة بالملاريا و 627 ألف وفاة ناجمة عن الملاريا في أنحاء العالم بأسره، لكن يمكن لاستراتيجية تطعيم جديدة للملاريا أن تنقذ تلك الحيوات. تعتمد الاستراتيجية الجديدة على طفيليات تم تضعيفها وراثياً من شأن تلك الطفيليات أن تحمي المتطوعين الأصحاء من العدوى وفقاً لدراسة المرحلة الثانية السريرية التي شملت 22 مشاركاً وكان اللقاح آمناً وظهرت على المتطوعين علامة الحماية لمدة شهر واحد على الأقل مما يشير إلى أنه قد يمثل نقطة انطلاق نحو لقاح فعال ضد الملاريا. ولا تزال الملاريا تمثل كارثه رئيسيه للصحه العامه وسيكون لقاح الملاريا ذا قيمه لا تقدر بثمن للسيطره على المرض والقضاء عليه يستخدم بعض اللقاحات وحدات فرعيه من الطفيلي بينما يعتمد بعضها الاخر على طفيليات كامله تم اضعافها بالاشعاع او الادويه وقد استخدم العلماء في السابق الهندسه الوراثيه لانشاء سلاله ضعيفه من الطفيلي دون الحاجه الى الاشعاع او الادويه هنا اختبر الباحثون ما اذا كان لقاح يعتمد على تلك التقنيه يمكن ان يحمي المتطوعين من عدوى الملاريا الخاضعه للرقابه المعمليه قام العلماء بإعطاء اللقاح إما من خلال ثلاثة تحصينات أو خمسة لستة عشر متطوعا سليما تلقوا اللقاح من خلال البعوض المصاب بطفيلي تم إضعافه وراثيا كان اللقاح آمنا وجيد التحمل إذ أظهر المتطوعون طفحا جلديا خفيفا فقط ولم تظهر عليهم أي علامات على انتشار عدوى الملاريا بعد شهر واحد من آخر تحصين، تعرض المتطوعون بعد ذلك للدغات البعوض الحامل لطفيليات الملاريا المعدية. لم يظهر نصف المتطوعين أي دليل على وجود الطفيلي في دمائهم بعد 28 يوماً، وظل أحد المشاركين محمياً تماماً من العدوى بعد التعرض الثاني بعد ستة أشهر. وخلص الباحثون الى ان دراسات التحصين المستقبليه ستساعد في الاجابه عن الاسئله العالقه حول اليات اللقاح وتاثيراته على الخلايا المناعيه